Mise à jour Cour suprême. Churchill Falls Labrador Corp. contre Hydro-Québec. 2018 CSC 46. Résumé. En 1969, la compagnie Churchill Falls Labrador Corporation Limited et Hydro-Québec signent un contrat fixant le cadre juridique et financier relatif à la construction et à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique sur le fleuve Churchill au Labrador. En vertu du contrat, Hydro-Québec s'engage à acheter, sur une période de 65 ans, la majeure partie de l'électricité qui sera produite par la centrale et ce, indépendamment de ses besoins, ce qui permet à Churchill Falls de financer par voie d'emprunt la construction de la centrale. En échange, Hydro-Québec obtient le droit d'acheter l'électricité à prix fixe pendant toute la durée du contrat. Suivant la conclusion du contrat, des changements surviennent sur le marché de l'électricité et le prix d'achat de l'électricité fixé dans le contrat se retrouve bien en deçà des prix payables sur le marché. Hydro-Québec, qui vend de l'électricité produite par la centrale à des tiers au prix actuel, en tire des profits substantiels. Devant cette situation, Churchill Falls demande aux tribunaux d'imposer la renégociation du contrat et une nouvelle répartition de ses bénéfices. Elle souhaite que le taux fixe payé par Hydro-Québec soit remplacé par un nouveau taux afin que le contrat reflète l'équilibre de l'entente initiale et afin de donner effet à l'obligation qu'aurait Hydro-Québec de collaborer avec elle sur la base de son obligation générale de bonne foi. La Cour supérieure du Québec conclut qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans le sens souhaité par Churchill Falls et la Cour d'appel rejette son appel. Arrêt. Le juge Rowe est dissident. Le pourvoi est rejeté. Les juges Abella, Moldavar, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. Au regard de la nature du contrat et des obligations de bonne foi et d'équité, Hydro-Québec n'avait pas l'obligation de renégocier le contrat lorsque celui-ci s'est révélé être pour elle une source inattendue de profits substantiels. En droit civil québécois, il n'existe aucun fondement légal étayant la demande de Churchill Falls. La Cour ne peut ni modifier le contenu du contrat, ni obliger les parties à en renégocier certaines modalités, ni imposer un partage des bénéfices différents de celui qu'il prévoit. L'interprétation et la qualification du contrat en l'espèce sont des questions mixtes de fait et de droit puisqu'elle porte sur un ensemble particulier de circonstances qui n'est pas susceptible de présenter d'intérêt à titre de précédent, l'interprétation et la qualification du contrat par le juge d'instance ne peuvent être renversées qu'en cas d'erreur manifeste et déterminante. Aucune erreur qui justifierait de renverser les conclusions de fait du juge d'instance sur le paradigme du contrat, sur sa qualification et sur son interprétation ne se dégage. Le contrat intervenu ne peut être qualifié de contrat de co-entreprise ou de contrat relationnel. Le contrat de co-entreprise prend forme lorsque des entreprises choisissent de s'associer et de collaborer à la réalisation d'un projet en investissant chacune des ressources et en partageant les profits du projet. En l'espèce, la preuve ne révèle pas de volonté des parties de former une société ou d'intention d'assumer ensemble la responsabilité financière ou logistique du projet au-delà de la simple collaboration nécessaire à l'exécution de leurs prestations respectives. Les caractéristiques généralement associées au contrat de co-entreprise sont donc absentes de la relation entre les parties. 
Quant au contrat relationnel, il établit les normes d'une coopération étroite que les parties souhaitent maintenir à long terme et met l'accent sur la relation entre les parties ainsi que leur capacité à s'entendre et à collaborer. Il définit de manière très peu détaillée leurs prestations respectives. Par conséquent, il exige une collaboration somme toute plus active que le contrat transactionnel. Le contrat entre les parties prévoit une série de prestations déterminées et détaillées plutôt qu'une coordination économique flexible. La participation de chacune des parties est clairement quantifiée et définie, aucune prestation importante ne restant à définir. Cela témoigne de l'intention des parties que le projet se déroule suivant la lettre du contrat et non en fonction de leur capacité à s'entendre et à collaborer au jour le jour pour combler d'éventuelles lacunes contractuelles. La longue durée du contrat et son caractère interdépendant n'indiquent pas en soi que le contrat est relationnel. Le contrat ne contient pas de clauses implicites qui imposeraient à Hydro-Québec un devoir de collaboration et de renégociation des prix convenus. Au terme de l'article 1434 du Code civil du Québec, des obligations implicites peuvent découler de la nature d'un contrat lorsqu'elles s'inscrivent dans son économie générale et semblent nécessaires pour que le contrat soit cohérent. Cependant, de telles clauses implicites ne doivent pas simplement ajouter au contrat d'autres obligations susceptibles de l'enrichir. Elles doivent combler une lacune. En l'espèce, l'économie du contrat ne comporte aucune lacune ou faille exigeant de lire dans celui-ci une obligation implicite de collaboration et de renégociation des prix convenus pour le rendre cohérent. Rien n'indique que les prestations des parties seraient incompréhensibles, sans fondement ou sans effet utile en l'absence d'obligations implicites incombant à Hydro-Québec de collaborer avec Churchill Falls au-delà des exigences ordinaires de la bonne foi ou de redistribuer des profits inattendus. La théorie de l'imprévision ne peut servir de fondement pour obliger Hydro-Québec à renégocier le contrat. Cette théorie, une règle de droit privé reconnue dans certains ressort de droit civil permet d'obliger les parties à un contrat à le renégocier lorsque des événements imprévus rendent l'exécution de ces obligations excessivement onéreuses pour l'une d'entre elles. Cependant, elle ne peut être invoquée s'il est manifeste que la partie désavantagée par le changement de circonstances a accepté le risque de tels changements surviennent et elle s'applique uniquement lorsque la situation nouvelle rend le contrat moins avantageux pour l'une des parties et non simplement plus avantageux pour l'autre. Elle ne s'applique pas dans les cas où les parties touchent les prestations et bénéfices que le contrat prévoit ou leur a alloués. Or, cette théorie n'est pas reconnue dans le droit civil québécois actuel. Tout développement de notions s'apparentant à l'imprévision en droit civil québécois doit tenir compte du choix du législateur de n'avoir pas fait de cette théorie une règle universelle. Au surplus, même là où elle est reconnue, la théorie de l'imprévision est assortie de conditions d'application limitées à des circonstances strictes qui ne correspondent tout simplement pas à celles des parties en l'espèce. Ces dernières ont ciment alloué le risque de fluctuation des prix de l'électricité à Hydro-Québec et les changements sur le marché n'ont eu ni l'effet de faire augmenter le coût 
d'exécution des prestations de Churchill Falls, ni de faire diminuer la valeur des prestations qu'elle reçoit d'Hydro-Québec. Churchill Falls a au contraire continué de recevoir précisément ce que le contrat lui a octroyé, ainsi que les bénéfices y afférents. Les notions de bonne foi et d'équité n'imposent aucune obligation de renégociation à Hydro-Québec. L'introduction du devoir de bonne foi dans le Code civil du Québec témoigne de la volonté du législateur de tempérer les principes de la force obligatoire des contrats et de l'autonomie de la volonté des partis. La bonne foi donne un pouvoir de création juridique large et flexible et permet aux tribunaux d'intervenir et d'imposer à des co-contractants des obligations qui s'inspirent d'une idée de justice contractuelle. Elle sert à protéger l'équilibre d'un contrat. Cependant, la bonne foi ne peut servir à contrevenir à cet équilibre et imposer un nouveau marché aux parties d'un contrat. Les tribunaux ne peuvent l'invoquer pour ordonner un partage de profits par ailleurs honnêtement gagné. Malgré sa portée potentielle et sa capacité à faire évoluer le droit civil en raison de son application souple, la notion de bonne foi ne peut être élargie au point d'y inclure la possibilité de sanctionner une partie en l'absence de comportement déraisonnable de sa part ou une obligation de renégociation des obligations principales d'un contrat en toutes circonstances. Le devoir de bonne foi ne prive une partie du droit de s'en remettre à la lettre du contrat que lorsque cette insistance constitue un comportement déraisonnable au regard des circonstances. Le devoir de collaboration, qui découle des exigences de la bonne foi, peut exiger d'une partie qu'elle agisse de manière proactive pour accommoder les intérêts et attentes légitimes de son partenaire contractuel. Mais le fait pour une partie de s'en tenir simplement à la lettre du contrat et de refuser de renégocier un contrat ou de partager des profits n'entraîne pas nécessairement une violation du devoir général de bonne foi. Le devoir de collaborer avec son co-contractant n'exige pas de sacrifier ses intérêts propres. En l'espèce, Hydro-Québec est en droit d'exiger le respect de la lettre du contrat et de l'équilibre des prestations qu'il établit au bénéfice des parties qui se sont liées en toute connaissance de cause. Elle ne profite pas de son droit d'acheter de l'électricité à prix fixe de Churchill Falls en violation de son devoir de bonne foi. Son insistance sur le respect du contrat malgré le changement imprévu de circonstances ne constitue pas un comportement déraisonnable. De plus, Hydro-Québec tient compte des intérêts contractuels légitimes de Churchill Falls puisqu'elle ne l'empêche pas de profiter des avantages qui lui échouent en vertu du contrat. Aucun acte qu'elle pose ne menace de déstabiliser l'équilibre contractuel. En conséquence, Hydro-Québec n'a pas l'obligation de collaborer avec Churchill Falls pour mitiger les effets du contrat. L'ampleur des bénéfices qu'Hydro-Québec tire en vertu du contrat ne justifie pas de le modifier pour la priver de cet avantage. Quant à l'équité, elle ne peut être invoquée pour appuyer les réparations recherchées car elle servirait alors à introduire indirectement dans le droit québécois, de manière universelle, soit la lésion, soit l'imprévision. Reconnaître que le changement dans les circonstances des parties à un contrat justifie à tout coup la renégociation de celui-ci, au nom de l'équité, heurterait violemment l'intention législative à l'effet contraire. L'équité n'est pas malléable au point de la détacher de la volonté des parties et de leur intention commune. Aucun élément de la relation entre Churchill Falls et Hydro-Québec ne justifie une telle intervention dans les circonstances du présent litige. Il n'y a aucune inégalité ni vulnérabilité dans la relation. 
Les deux parties au contrat étaient aguerries et ont longuement négocié les clauses du contrat. Les réparations demandées ne peuvent être accordées. Il n'existe aucun fondement légal qui permettrait à un juge d'imposer à Hydro-Québec un nouveau marché auquel elle n'aurait pas consenti. Permettre la modification d'un contrat par un juge à la demande d'une seule partie heurterait fortement les principes de la force obligatoire du contrat et de la liberté contractuelle qui sous-tendent le droit civil québécois. À tout événement, le recours de Churchill Falls est prescrit. La situation en l'espèce ne constitue pas un manquement à un devoir continu ni une faute continue qui serait imprescriptible. Au contraire, le droit d'action qui est visé par Churchill Falls est né lors de la survenance des faits qui y donnent ouverture. Le dernier événement à avoir perturbé le marché de l'électricité remonte au plus tard en 1997. C'est à ce moment que le droit d'action de Churchill Falls a pris naissance et il est par conséquent prescrit depuis la fin de l'année 2000 au plus tard. Le juge Rowe, dissident, qualifié adéquatement le contrat qui lie Churchill Falls et Hydro-Québec est un contrat de nature relationnelle et les deux parties sont assujetties à une obligation de collaboration. Hydro-Québec a manqué à cette obligation. En conséquent, le pourvoi devrait être accueilli. La qualification d'un contrat a pour objet de rattacher le contrat litigieux à une catégorie juridique donnée, de façon à ce que les parties se voient imposer les effets juridiques correspondant à la nature véritable de leur entente. Cette démarche a pour but de cerner l'objectif fondamental du contrat et de catégoriser le contrat en fonction des éléments qui définissent sa nature. La démarche de qualification est une question de droit, à moins qu'il soit nécessaire de considérer des éléments de preuve extrinsèques au contrat pour dégager l'intention véritable des parties. Dans le présent cas, le juge de première instance n'a pas énoncé la nécessité de considérer des éléments extrinsèques au contrat pour établir la nature de l'obligation fondamentale découlant de celui-ci. Par conséquent, la qualification demeure, en l'espèce, une question de droit susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Les contrats relationnels requièrent habituellement des exécutions successives dans le cadre desquelles les parties doivent s'acquitter d'obligations sur une base continue. Cette catégorie de contrats ne se limite pas au seul contrat où certaines obligations doivent être définies par les parties à une date ultérieure. La présence d'obligations non définies ne constitue pas une condition nécessaire à l'existence d'un contrat relationnel, mais représente plutôt un indicateur parmi d'autres, notamment la durée du contrat ainsi que la création d'une relation économique continue plutôt que d'une opération isolée. Dans le présent cas, le contrat en litige n'est pas un simple contrat de vente. Il établit une relation de collaboration entre les parties et constitue le cadre d'une relation d'interdépendance à long terme. Cette conclusion est étayée par le langage utilisé dans le contrat. Premièrement, l'accord indique clairement que les deux parties estimaient que le projet requérait une interaction et une collaboration continue entre elles. Deuxièmement, les parties se sont engagées à s'entraider pendant l'exécution du contrat afin qu'il soit mené à bien. Troisièmement, les parties ont explicitement envisagé qu'il leur serait nécessaire de se consulter et de procéder conjointement à des décisions, discussions et révisions. Lorsque l'on examine le cadre général des droits et obligations 
décision des parties, la véritable nature de l'accord devient apparente. Il s'agit d'un contrat relationnel. La qualification d'un contrat détermine les conséquences juridiques qui se rattachent à cette qualification, notamment certaines obligations implicites qui en constituent des compléments nécessaires et reflètent l'intention présumée des parties. L'inclusion d'une obligation implicite est justifiée lorsqu'une personne raisonnable, se trouvant dans les mêmes circonstances, estimerait qu'il existe un lien important et intrinsèque entre les modalités implicites et la nature du contrat. Le tribunal n'a pas à conclure qu'un contrat est ambigu, incompréhensible ou encore sans fondement ou sans effet utile avant d'y inclure une obligation implicite. Dans le cadre de contrats relationnels, tant la bonne foi que l'équité fournissent des indications sur la façon de définir la portée et le contenu d'obligations implicites, y compris l'obligation implicite de collaboration. La bonne foi implique une attitude qui maximise, pour chacune des parties, les avantages du contrat. Dans les cas où les parties doivent travailler de concert afin de réaliser, sur une longue période, l'objet de leur accord, la nature relationnelle du contrat leur impose une obligation accrue de bonne foi. De même, l'équité constitue un moyen de remédier aux imperfections d'un contrat et de rétablir l'équilibre lorsque la répartition des fardeaux et des avantages en découlant n'est pas en adéquation avec le régime qu'on entendait établir. Bien que les tribunaux ne puissent pas modifier ou réviser des contrats, ils peuvent imposer ce qui semble équitable. Sur la base de la nature relationnelle du contrat en litige et de l'incidence de cette nature sur les exigences relatives à la bonne foi et à l'équité, les parties ont l'obligation implicite de collaborer pour définir les modalités de cette répartition. Hydro-Québec a manqué à cette obligation en refusant d'établir, par voie d'accord mutuel, une formule d'ajustement du prix à l'égard de ses profits extraordinaires. Hydro-Québec doit donc être tenu au respect de son obligation et il devrait lui être ordonné de collaborer avec Churchill Falls pour ce faire. Lorsqu'une faute se poursuit dans le temps et cause des dommages persistants, la prescription recommence à courir à chaque jour. En persistant à refuser d'engager des négociations en vue d'établir un mécanisme de répartition des profits imprévus, Hydro-Québec contrevient de façon ininterrompue à son obligation de collaborer. Puisque le droit d'action de Churchill Falls a pour assise la contravention ininterrompue, son action n'est pas prescrite. Quant à l'obligation de la réparation, bien que les juges doivent s'abstenir d'ordonner l'exécution en nature d'obligation exigeant la participation personnelle des parties, une telle ordonnance en l'espèce ne constituerait pas une entrave injustifiée à la capacité d'agir des parties. 